0: Bonjour Véronique Bellegarde, vous avez dirigé la lecture de Ciel Rouge Matin, pièce de l'auteur australien Tom Holloway lors de la Mousson d'été. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte
1: Tout d'abord, on est très heureux de, de recevoir un auteur australien. C'est vraiment rare, c'est la première fois. Il est venu spécialement d'Australie pour, pour aussi connaître la Mousson d'été qui, qui travaille autour des, des écritures contemporaines. Ils n'ont pas du tout ce genre d'endroit de, en Australie. Et euh, j'ai particulièrement aimé ce texte parce qu'il allie la forme et le fond. Et, et c'est très audacieux. Euh, c'est écrit euh, sous une forme de partition où les, les, les trois personnages se, se chevauchent dans leur pensée, où on entend leur pensée intérieure euh, qui, qui croise celle des autres et qui sont dans une... une perméabilité de, 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 de compréhension qui ne, parle pas par, qui ne passe pas par le dialogue. Voilà. Et on peut suivre l'histoire de, de, de cette famille et des trois personnes qui n'arrivent pas à communiquer entre elles et qui se ratent, qui sont quelque part absents de leur propre vie alors que tout est là pour que l'amour ait lieu et L'incommunication un petit peu incompréhensible prend le dessus et toutes sortes de, de malentendus se mettent en place
0: qui aboutit à, à, à des drames humains. C'est vrai que les personnages semblent des plus banals. Ils sont englués dans des vies quotidiennes qui semblent elles aussi des plus banales. Le père tient un magasin en centre-ville, la mère reste au foyer, noie sa détresse sexuelle dans la bière, la fille va au lycée et fantasme sur son prof. Et pourtant, il se dégage au fil du récit une dimension métaphysique extrêmement puissante de ce texte comment est-ce qu'ils cheminent justement vers cette dimension très universelle où chacun peut entendre un écho à ses propres questionnements On a l'impression qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie, qu'ils n'inventent pas
1: leur vie et que ce, ce quotidien est une sorte de, de, de système et de carcan qui suivent un petit peu malgré eux et, et du coup ils ne sont pas acteurs de leur vie et n'arrivent plus à, à exister comme personne en tant qu'individu qu et à formuler leurs propre désir. Du coup, euh, oui, la jeune fille, elle est, elle est dans, ce, dans cette incommunication et, et euh, elle, euh, elle fantasme sur des séries télé, sur des, des, des choses qui sont complètement empruntées. Elle n'a pas d'existence de, propre. et de, de, ses, ses propres rêves sont des, sont des, sont des, sont des clichés. Elle est en, engluée dans, dans quelque chose qui ne lui correspond
0: pas, en fait. Alors, Ciel euh, Rouge Matin est écrit comme une partition musicale, vous le disiez. On a trois personnages qui sont enfermés en eux-mêmes et euh, ils livrent leurs sensations, leurs pensées, leurs rêves. D'ailleurs, souvent, euh, le, le fantasme et la réalité finissent par... Euh, par se confondre, et donc ils communiquent aussi par hasard, parce que leurs leur mots se superposent. À un moment, ils vont prononcer le même terme. Comment est-ce que ça se travaille avec les comédiens Parce que c'est un sacré défi.
1: C'est vrai que c'est une pièce sur le silence, en fait. On les entend beaucoup penser, mais il n'y a que deux, trois mots qui, qui, ne, qui sont dits. Et le, le fait que des, des mots se croisent, je me, je me suis dit, c'est qu'ils se sentent. Ils se, ils se parlent pas, mais, mais ils se sentent. Et, et il y a une sorte de, de mouvement général euh, qui part du, du rose du matin, qui est rose, pour devenir rouge, qui suit en fait le, le, le drame intérieur qu'ils partagent. Euh, pour, le, pour les comédiens, euh, c'est vraiment écrit comme une partition. Ils savent exactement à quel moment ils prennent la parole. Il y a un travail d'écoute. Euh, Énorme, tout en poursuivant son, son propre chemin, ils ne doivent pas perdre de vue leur histoire intime et là où ils en sont exactement.
0: Parfois, donc, leurs paroles se, se superposent au point que ça peut presque provoquer une cacophonie. Une Comment est-ce que vous traitez euh, ces, ces temps-là qui sont aussi signifiants de moment où, euh, finalement, on n'arrive plus euh, à, à percevoir euh, leur, propre, euh, leur propre
1: récit. C'est comme s'ils perdaient, eux aussi, le, leur propre fil et qu'ils sont dans une sorte de brouillard, euh, un brouillard collectif où ils ne s'entendent plus, je dirais. Il y a quelque chose comme ça. Après, pour la, la traduction euh, scénique, pour le, le spectateur, euh, ce que j'ai essayé de faire, c'était dans le sens où c'est une partition aussi, c'est de créer des modulations à l'intérieur de ça, que quand les trois parlent en même temps, par exemple, il y a une page où ils parlent tous en même temps, c'est écrit comme ça par l'auteur, j'ai modulé, modulé en, en demandant aux comédiens d'être en mineur, quand je, je, je me suis rendu compte que le texte, le personnage ressassait un petit peu des, les mêmes paroles, pour que l'histoire euh, qui doit de l'un d'eux puisse être au premier plan. Donc celui-ci, il est en mode majeur. On a modulé comme ça pour, pour que le spectateur ne soit pas perdu.
0: Chacun des personnages est pris dans son récit intime, parfois même son ressassement. Et ces liens qui se créent par l'entremêlement fortuit de leurs paroles, créés comme un méta-récit, c'est ça que vous avez cherché à faire entendre à travers la lecture C'est une histoire collective effectivement c'est on,
1: on, on perçoit que c'est l'histoire d'une famille mais qu'on est on, qui se passe en australie dans une petite ville de province mais qui est totalement universelle et qui invite à être un peu plus acteur de sa vie je trouve
0: ce qui est étonnant au-delà de la structure c'est le cheminement de l'auteur pour nous amener vers ce drame ultime ce drame humain que la pièce démarre sur une scène très, très concrète très, comment dire, très charnelle puisqu'on voit la mère qui est dans son lit et qui va lâcher un gros pet. voilà, les mots sont dits et on est dans quelque chose de très, de très comique au fond euh, et finalement l'auteur va progresser, va nous attraper Oui c'est
1: vrai qu'il y a quelque chose de très trivial avant d'être métaphysique il fait parler le corps tous ces non-dits tous les personnages s'expriment par le corps et lui aussi son, son corps s'exprime et l'auteur est assez malicieux effectivement il, il il met en scène une, une situation qui est assez comique et qui nous permet de rentrer facilement dans l'intimité, l'intériorité de, de ces personnages et on, on rentre volontiers, du coup, dans, le, dans leur histoire. On n'a on a pas peur, on, on se dit qu'il qu va y avoir de l'humour et que même si un drame va sans doute se jouer, le, la façon dont on, on y est conduit et et intelligente et, et, et maline.
0: À travers cette situation triviale, il montre aussi, euh, d'une certaine façon, que euh, c'est dans ces petits riens de la vie euh, quotidienne que peuvent se jouer euh, ou s'exprimer des, euh, des frustrations ou des non-dits entre cette femme euh, qui désire tant son mari et qui euh, euh, donc euh, se euh, euh, laisse un petit peu aller. Et puis c'est juste au moment où il arrive. Hein, donc mmh. euh, il y a cette conjonction. Oui. Euh,
1: oui, il suffit d'un détail pour passer à côté de l'un de l'autre. Le, le, le malentendu peut se glisser dans des gens qui se, qui se connaissent extrêmement bien. Et il suffit d'une un, petite incompréhension pour que uh, tout un, un, un manque affectif uh, uh, ressurgisse et que les, les, les personnes n'arrivent ne, ne, pas à se, à se dire qu'elles s'aiment, tout simplement. Quoi.
0: Merci Véronique Belgarde.
1: Merci. Là.